0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Pai, obrigado Senhor porque nós cremos que Tu estás entre nós. Obrigado porque a Tua voz ecoa em nosso coração. Jesus aquieta a quieta, nossa alma e que a gente, Pai, possa sereno ouvir o que Tu tens para nós. Fica conosco, Senhor. Eu oro, Pai, para que Tu desperte o nosso coração e que hoje possamos obedecer. Esse é o meu desejo, minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu era menor, eu gostava muito de uma série que passava, e não dessas séries que vocês assistem hoje, afinal... Essas séries não tem graça tanto quanto tinha chaves. Quem consumia, sim, chaves. chaves. Ali é que era série de verdade, não se faz séries como antigamente. E tinha um personagem que eu gostava muito na série do Chaves, que era o seu Jaiminho, querido. Quem lembra dele aqui? Alguém? Seu Jaiminho. E o seu Jaiminho tinha uma frase assim que ele falava sempre, sempre que ele aparecia ele dizia, é, é para evitar a fadiga. Hoje eu quero falar sobre a síndrome do Jaiminho, porque tem um monte de gente aí tentando evitar a fadiga, o pecado que nós vamos estudar hoje é o pecado da preguiça, parece tão inofensivo que nem parece pecado, mas nós vamos perceber que não é bem assim, Aliás, quando nós lemos provérbios, nós percebemos que o autor de provérbios, alguns dão essa autoria a Salomão, que foi copilando toda essa sabedoria, e provérbios se dedica muito a falar do preguiçoso. Aliás, eu não sei se você percebe, Salomão escreveu três livros, provavelmente, quando ainda jovem, empolgado, escreveu Cantares de Salomão, provavelmente, já velho, amargo, escreveu uh, Eclesiastes, mas provérbios é fruto da maturidade de Salomão, e é interessante perceber que dentre as personagens que nós vemos em provérbios, o preguiçoso é uma dessas, e talvez a mais forte depois do sábio é o preguiçoso, e alguns teólogos vão dizer que o autor de provérbios está fazendo um paralelo, entre o sábio e o preguiçoso. Ou seja, o contrário da sabedoria não é necessariamente o que nós poderíamos chamar de tolice, mas de preguiça. Isso me faz lembrar, por exemplo, C.S. Lewis falando sobre preguiça intelectual. É que a maturidade vem a partir de um esforço de viver. E eu posso perceber que provérbios traz inúmeras referências sobre o preguiçoso. Numa dessas referências nós temos a formiga como exemplo. Quem não lembra aqui daquela expressão, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e aí começa a trazer a formiga como uma referência de alguém que trabalha. É um ser que não para, que não precisa ser chefiado, que não precisa ser animado, é a Aquele ser que consegue gerar para si o que é necessário. Aliás, a expressão mais familiar da preguiça é a ociosidade. E, quando a gente lê Nietzsche, é, é interessante perceber que Nietzsche defendia bastante a ociosidade. E é claro que nós precisamos de um tempo para nós mesmos. As pessoas criativas, elas são mais criativas na ociosidade. A grande questão é que nós temos o sonho de consumo da ociosidade, o estilo de vida de ociosidade. Parece que o nosso desejo é nos aposentar, porque quando a gente se aposentar, a gente vai fazer nada. Aí você se aposenta e descobre que fazer nada é uma desgraça, não é? Tanto número... Número de pessoas que quando entra na aposentadoria vai envelhecendo, vai morrendo por dentro Aí você está cansado, cansada E aí você diz assim, ah, eu preciso tanto das férias Aí você chega nas férias, primeiro dia é uma maravilha, o segundo parece ser bem legal No terceiro a coisa vai ficando um tanto tediosa E aí você descobre que a alegria não vem da ociosidade Mas daquilo que você produz para o seu prazer Portanto, alegrar-se é o resultado de trabalho e não de ociosidade. Talvez o grande problema tenha surgido pela má interpretação de Gênesis. Porque o livro do Gênesis nos fala que o castigo dado a Adão foi que ele comeria do suor do seu rosto, ou seja, o esforço. Mas é importante lembrar que mesmo antes do pecado existir no Éden, já existia trabalho, o trabalho não é um castigo, o trabalho é uma bênção, o trabalho inclusive faz parte da dignificação do homem, faz parte da missão, trabalho é vocação, é engraçado porque se eu perguntasse aqui quantos vocacionados nós temos aqui, talvez um ou dois mais ousados porque querem ser pastor, levantariam a mão, mas todos nós aqui fomos vocacionados, somos vocacionados a fazer alguma coisa, ah Thomas, mas eu não faço nada assim para Deus, então faz para quem? se você não trabalha para a glória de Deus, você trabalha para quê? porque tudo é para a glória de Deus, nós vemos isso na teologia, mandado cultural, quando Deus diz para Adão que ele precisa cultivar, que ele precisa dar nome, que ele precisa agora gerenciar a criação, e é interessante perceber como o sonho de consumo dessa modernidade é a ociosidade. Ah, esse final de semana eu vou maratonar no Netflix. Quanto tempo você passou no Netflix? Ah, esse final de semana foram 15 horas. Isso não é raro nessa nova geração. Quem de vocês aqui já não postou? Sextou. Sextou. Sextou por quê? <risos> Qual é a diferença? É que o sonho da gente é quando chega a sexta e a desgraça é quando chega a segunda. Quando chega a segunda parece que assim, a alegria acabou. Quando você entende que o seu trabalho é vocação, a segunda e a sexta têm a mesma intensidade. São direções diferentes de uma semana que começa e que termina, mas somos vocacionados a, portanto... A preguiça não deveria ser para nós um objeto de consumo. Tédio, desinteresse, fastio pelo esforço em geral. Algumas pessoas usam uma palavra tão pouco conhecida, a A preguiça já foi também colocada ao lado da melancolia, inércia, improdutividade. E para alguns, para um bom português, vagabundagem. Como é que a gente lida com esse negócio? Sabe, irmãos, Provérbios já nos traz inúmeras referências sobre isso, mas eu gostaria de ler uma delas com vocês. Passo a ler para vocês Provérbios, capítulo de número 24, nós vamos ler o verso 30 em diante. Provérbios, 24, verso 30 em diante. O texto diz assim, passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, olha só, essa é uma estrutura de paralelismo, é assim que os teólogos leem salmos, é assim que eles também interpretam o provérbios, por exemplo, e outras figuras poéticas, eles enxergam que a frase primeira e a frase segunda, tem o mesmo significado. Alguém está comigo aqui, não? A frase primeira e a segunda tem o mesmo significado. É, são duas formas de dizer a mesma coisa. É o raciocínio exposto de dois modos diferentes. Por isso o texto diz assim, passei pelo campo do preguiçoso. Aí para não falar campo, ele fala vinha. E para não falar preguiçoso, qual que é o sinônimo? sem juízo, o preguiçoso é alguém sem juízo, o texto continua dizendo assim, havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas, observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição, vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Alguns de vocês sabem que eu recentemente me mudei. Eu agora estou morando em aldeia, mais perto da outra igreja do que dessa. E quando nós alugamos a casa, nós vimos que o jardim estava completamente abandonado. A grama estava demasiadamente crescida, o jardim desconfigurado. Aí eu fui perguntar para a dona da casa se não tinha um jardineiro lá. Aí ela disse assim, tem, tem um jardineiro que vem até com uma certa frequência, uma vez por semana ele passa por aqui. Aquilo me surpreendeu. Aí eu perguntei, mas e por que, que o jardim está desse jeito? Aí ela respondeu assim, é porque ele não gosta de trabalhar. Vulgo preguiçoso. Aí eu chamei, aí ele apareceu lá. E claro, não tinha interesse de mantê-lo lá. Agora que a casa estava sob a minha responsabilidade. Levei uma outra pessoa. E em um dia, tudo ficou completamente diferente. Quando eu fui ler esse texto, eu percebi que o sábio Salomão começa a dizer, eu passei pela casa, passei pela vinha, passei pelo jardim, as ervas daninhas cobriam tudo, os, o muro de pedra estava derrubado. E eu pensei comigo, ele diz, vou dormir mais um pouco, vou cochilar. Sabe, queridos irmãos, a preguiça, é pecado porque Deus nos chamou para a ação. Você percebe que tudo que Deus criou está em movimento. Ah, Thomas, eu não estou em movimento agora. Se você não estivesse em movimento, você estaria morto. O sinal de que você morreu é que o seu coração não tem mais movimento, o seu sangue não tem mais movimento, nós estamos em constante movimento. A criação está em constante movimento. A terra nunca para. Os astros estão em movimento, tudo que Deus criou, criou a sua imagem e semelhança. Deus é um ser de movimento. A preguiça é a insistência de um homem de desfazer o ritmo de Deus. Parece que Deus quer ensinar uma coisa para nós. E Ele faz isso já no Gênesis. Ele trabalha seis dias e descansa um. Tem gente que o sonho de consumo... É trabalhar um e descansar seis. Aí a gente tem a ilusão do concurso público. Com todo o respeito a alguns funcionários públicos que de fato fazem um ótimo trabalho e são competentes. Às vezes eu encontro uma pessoa que diz assim: ah, eu queria concurso. Por que, que você quer concurso? Ah, porque eu trabalho menos. Eu tenho menos exigência. O que, que essa pessoa quer dizer? Que ela não se interessa pelo trabalho Que ela não entende que aquela é a sua vocação Mas ela quer poupar-se É alguém que entra para poupar-se Isso é preguiça Sabe, irmãos Um dos autores que mais foi brilhante Na descrição teológica da preguiça é um autor português chamado Tiago Cavaco. E ele escreveu um livro chamado Seis Sermões sobre a Preguiça. Vale a pena se você quer aprofundar o tema. Mas eu gostaria de trazer aqui algumas informações sobre a preguiça. Vamos olhar para esse pecado e entendê-lo melhor. Primeiro, primeira característica da preguiça é de que a preguiça é uma má resposta à queda. Quando Deus diz ao homem, do suor do teu rosto comerás, o que Deus está dizendo é, daqui para frente será esforço, será cansativo, será exaustivo. O homem preguiçoso e rebelde diz, então eu não quero. Para a mulher ele diz algo semelhante, ele diz assim, você terá dores de parto. E eu tenho visto algumas mulheres hoje tentando fugir da maternidade, não porque a maternidade é, não seja interessante para elas, mas o discurso delas é, dá muito trabalho. Ah, eu não quero ter dois, eu não quero ter três, eu quero ter um só. Se possível, eu queria ter meio. Porque dá muito trabalho. E desde quando o trabalho é um problema? Pessoas assim não têm a recompensa pelo esforço familiar Você não tem ideia de quantas famílias eu tenho recebido Tanto no meu consultório quanto no meu gabinete Que estão aos frangalhos Porque a referência do homem moderno Não é mais a referência do homem que sai para trabalhar Mas do homem que se escora no que a sua mulher pode oferecer são homens que estão escolhendo minuciosamente o que querem fazer, porque eles são refém da sua vontade, e não trazem mais para si a responsabilidade como, como aqueles que vão prover para a sua casa. Porque antigamente, a mulher trabalhar era opcional. Mas hoje, para muitos, o homem trabalhar é opcional. E sabe qual é a consequência disso? Mulheres cansadas. Mulheres que não conseguem mais administrar a rotina pesada, porque o seu marido é caprichoso ao escolher a atividade. Sabe, irmãos, eu tenho pensado o seguinte, eu penso que o trabalho é uma benção, o esforço é que nós não vamos ter na eternidade. Deixa eu te dizer uma coisa, se você é preguiçoso, você não deveria desejar o céu. Porque no céu nós vamos trabalhar Como assim, Thomas? Eu achei que no céu nós iríamos nos vestir de azul e branco Cantar com os anjos todo o tempo E sermos constantemente servidos por uma mesa enorme Onde os anjos trabalhariam por nós Não, definitivamente, esse céu é tediante demais você não aguenta passar nesse céu um dia Dois no máximo No céu nós vamos fazer tudo Que no Gênesis antes do pecado se fazia Adão e Eva trabalhavam antes do pecado Então nós fomos criados para o trabalho E o trabalho nos gera alegria O trabalho portanto é parte do projeto de Deus Lutar contra a preguiça é em essência lutar contra o desânimo É em essência lutar pela santidade Porque nós somos chamados para o esforço, para o trabalho E não para fugir dele Agora, às vezes, às vezes a gente planta e não colhe Eu tenho uma dificuldade com isso Queria compartilhar com vocês Porque a Bíblia diz que a gente, quem planta Cole, eu acredito que esse é um princípio, é um princípio, mas o princípio nem sempre se aplica em toda parte eu, eu quero que você me escute bem, porque o autor de Eclesiastes vai dizer o seguinte Nem sempre o melhor vence, capítulo 9 de Eclesiastes Nem sempre o mais rápido chega primeiro nem sempre o mais trabalhador vai colher os frutos do seu trabalho. Às vezes nós vamos nos esforçar, às vezes nós vamos fazer o possível, às vezes num sertão se lança a semente, se chora sobre ela e a chuva não vem. A colheita não é certa. Pode ser que o fruto do seu trabalho não venha agora. Porém, o próprio Eclesiastes vai dizer, quem, quem olha os ventos, quem espera o tempo, não semeia. E por não semear, não colhe. Às vezes a gente recebe pedidos de socorro aqui na igreja. Olha, você pode me ajudar? Aí a primeira coisa que a gente faz é pensar se essa pessoa plantou ou não. Porque essa pessoa pode ter plantado e a chuva não veio Alguém está me entendendo? A pessoa fez o possível, mas não aconteceu O grande problema é que tem gente que está dizendo Me ajuda a vida inteira E a igreja não tem responsabilidade de sustentar o estilo de vida de alguém Que escolheu não plantar Passados quase cinco anos as mesmas pessoas ainda dizem, me ajuda. Tem um problema aí. E o problema não é a chuva, porque o tempo já teria garantido chuva. Há uma, há uma diferença abissal entre nós plantarmos e não colhermos por alguma questão específica, ou não plantarmos e desejarmos colher Portanto, irmãos, a palavra parece ser bem dura para aqueles que não querem plantar Para aqueles que não querem trabalhar Segunda carta de Paulo aos Teus Salonicenses, capítulo 3, verso 10, diz assim, bem simples Princípio Quem não quer trabalhar, não coma Não quer trabalhar, não coma. Porque às vezes a pessoa vai para trabalhar. E o resultado não vem. Então o pão é nosso, a gente divide, a gente chora junto, a gente partilha. Mas o indivíduo às vezes não quer trabalhar. E se não quer trabalhar, não coma. Segunda característica da preguiça que eu gostaria de trazer para você é de que a preguiça é um esforço para o mal. Porque o Cavaco vai dizer que nós, nós associamos muitas vezes a preguiça, a neutralidade. Ah, eu não estou fazendo nada. Ah, eu, eu não estou não fazendo nada nem para ruim nem para bom. Uma frase de Martin Luther King, ou eu acho que seja dele, diz assim, eu não temo os gritos dos maus, eu temo o silêncio dos bons, porque a nossa passividade custa caro. E quando nós lemos esse texto, quando o sábio Salomão vai falar sobre esse preguiçoso que tem um campo, a descrição que segue é Havia uns espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. De quem é a culpa? É de quem não está fazendo nada. A culpa é de quem não está fazendo nada. Porque o preguiçoso, em essência, não é alguém que não faz nada. É alguém que não está fazendo o bem que deveria estar fazendo. Por isso, é alguém mal. Se você parar, as coisas vão desandar. Quer ver uma coisa? O jardim lá de casa agora está lindo. Para de cultivar, de cuidar e volta daqui a seis meses. É caos. O mundo está em tendência constante ao caos. O preguiçoso é o responsável pelo caos. O preguiçoso diz, eu não quero agir para conter o caos ou estabelecer a ordem portanto, como Deus nos fez para o movimento e para instalar a ordem no caos a voz de Deus do Gênesis é uma voz de ordem no caos a terra era sem forma e vazia, era caos e ele começa a dar ordem e ele tem, e ele tem uma, uma ordem clara do começo ao fim ele sabe o que faz, nós somos chamados para isso, por isso o preguiçoso não está em neutralidade, mas está em maldade ativa, Thomas eu não estou entendendo, maldade ativa, é que a sua omissão tem um alto preço para alguém, um pai omisso gera filhos feridos, será que tem alguém que está me entendendo aqui hoje? A referência da masculinidade moderna é o Homer Simpson E uma frase interessante do Homer Simpson É a seguinte, a culpa é minha e se é minha eu ponho ela em quem eu quiser Ninguém assume a responsabilidade, ninguém é ativo, ninguém faz, as coisas não acontecem A preguiça é o responsável pelo que está errado nos cenários o homem preguiçoso é o responsável pelas ervas no caminho, ervas daninhas, pelo muro que está derrubado, pelos espinheiros que estão por toda a parte. Eclesiastes chega a dizer no capítulo 10, verso 18, o seguinte, por causa da preguiça, essa é a causa. Por causa da preguiça, o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. A gente precisa refletir sobre isso. Quando a gente se muda, e eu estou nessa fase de mudança, a gente percebe um monte de problema que a gente não resolveu, e que ficou na nossa casa assim, a gente vai empurrando, aí a gente tem que sair, a gente resolve. Aí a gente entra numa outra casa que tem um monte de problemas, que a pessoa que morava lá nunca resolveu, foi empurrando, foi empurrando. Aí você está entrando, resolve. O movimento gera resolução de problemas. Mas a acomodação para eclesiastes é o resultado da casa com goteiras. É um indivíduo que, em vez de subir no telhado e botar uma nova telha, ele põe um balde. Esse é o ser da preguiça. Isso é pecado. Uma terceira característica da preguiça que eu gostaria de trazer para vocês... É de que a preguiça é uma negligência desesperançosa. Preguiça é uma negligência desesperançosa. Somos preguiçosos porque muitas vezes nos falta esperança. É o cara que foi entregar o currículo depois de desempregado, aí ele foi numa porta, bateu e não abriu. Aí ele foi na outra, e o cara falou assim, olha, o processo seletivo foi semana passada. Aí ele foi numa outra empresa, aí a pessoa falou assim, você é ótimo para uma vaga que já foi preenchida. Aí ele vai numa outra empresa, a pessoa fala assim, nesse momento nós não estamos contratando. Aí no dia seguinte ele decide ficar em casa. E aí ele decide que ele vai dar um tempo para ele. Aquele tempo que ele está dando para ele é o sinal de que ele perdeu a esperança. Preguiça, em essência, é falta de paixão. Eu nunca vi um ser apaixonado pela vida ser preguiçoso. Parece que o preguiçoso vai trabalhando assim, pela metade, vivendo pela metade, desfrutando pela metade, e Deus não te fez para viver uma vida pela metade. Porque a vida é curta demais, disse o poeta, para ser pequena. A vida é curta demais para ser pequena. O preguiçoso é alguém que vive uma vida pequena Ele não vai longe Porque para ir longe tem que ter esforço E o esforço gera fadiga E para evitar a fadiga ele prefere não ir Portanto, irmãos, quando você se entrega à desesperança antes da hora, isso é preguiça Thomas, eu já orei tanto pelo meu marido mas, eu cansei, não dá mais, por que minha irmã, ele morreu? Não, desgraçado não morreu não, então se ele não morreu, continua orando, porque parar seria desistir antes da hora, desistir antes da hora é desesperança, desesperança é preguiça. Portanto, irmãos, a preguiça é uma negligência desesperançosa, porque faz, em última instância, o indivíduo morrer antes da hora. É tão triste perceber um jovem, com 25 anos de idade, no ápice da sua força física, e a rotina dele é levantar às 9 da manhã, pede o todd dele, aí ele assiste o seriado dele na hora do almoço, alguém tem que botar a comida no prato dele, aí de tarde ele volta para aquela série, no final vai malhar, ele volta à noite, aí diz assim, eu estou cansado, Uma quarta verdade sobre a preguiça que a preguiça não é falta de desejo, às vezes o indivíduo deseja, esse é o um equívoco mais comum, a alma do preguiçoso anseia e nada ganha, diz provérbios capítulo 13 verso 4, a alma do preguiçoso anseia e nada ganha, enquanto a alma do diligente é ricamente suprida. Ué, Thomas, mas o meu coach disse que querer é poder. É que o seu coach não leu provérbios. É que você pode ficar desejando, 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 mas se você não sai do canto, nada acontece. Porque aquilo que você ganha não é resultado daquilo que você deseja, é resultado daquilo que você vai e faz. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Portanto, irmãos, Provérbios capítulo 21, versos 25 e 26 diz assim, o desejo, o desejo do preguiçoso o mata, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Durante todo o dia ele anseia e anseia. Então o preguiçoso pode ser alguém cheio de vontade. Já encontrou alguém assim, ou quem sabe... Porque quando a gente ouve uma mensagem como essa, a gente sempre fica dizendo assim, é isso aí, pastor, pega ele! Pega ele, pastor! Ô oh, benção! Esse clã devia estar aqui, quem sabe é você, amigo. Quem sabe é você. A é gente cheia de vontades. Mas nenhuma iniciativa. Cheia de vontade. Zero iniciativa. Aliás, eu preciso dizer uma coisa para a nossa geração. Nós vivemos uma geração de estímulos e vivemos em períodos de extrema distração. A nossa atenção nunca foi tão desfocada e tão convidada à distração todo o tempo. É impressionante que, enquanto eu prego, você já pegou o celular, você já viu no WhatsApp, o relógio que agora está conectado com o celular já tremeu, aí você já olhou para a pessoa que está do seu lado, perguntou para onde vocês vão, quando vocês comem, e eu aqui ainda tento puxar você. Posso ouvir um amém? Aí outro dia eu sentei com uma pessoa que falou assim, ah, eu estou triste, A minha vida nada acontece, eu acho que eu estou entrando em depressão. Eu falei, sério? O que, que você tem feito da sua vida? Ah, não, é assim, eu estou assistindo uma série. E quanto tempo você passa nessa série? Ah, sabe que essa série é um pouquinho longa, né? Eu passo, geralmente, por dia, três horas nessa série. Eu falei assim, ah, legal. Mas também não assiste mais nada. Não, é que tem minha novela também. Eu assisti uma novelinha, mas só assisto uma. Ah, tá ok. E quanto tempo de Instagram, minha filha? Instagram assim, pouco tempo, uma hora e meia Não gasto muito não Soma essas horas A nossa alegria Vem da realização Você quer ver um indivíduo feliz? É um indivíduo que conseguiu realizar Você já teve essa sensação? Você realizou o que você queria Você chega em casa exausto Aos pedaços você deita no sofá e grita, alguém me socorre. Mas aí a pessoa pergunta assim, o que, que foi? Está triste? Não, estou super feliz. Preguei em três cultos. É que a nossa alegria vem do nosso esforço e realização. É para isso que Deus nos fez. Eu vou entrar num tema delicado. Mas eu preciso entrar nesse tema. Há uma linha muito tênue. Onde começa a preguiça. E começa a depressão. E às vezes você pode chamar de preguiça o que é depressão. E pode chamar de depressão o que é só preguiça. Porque às vezes... A questão não é tão aparente, porque a depressão é a ausência de vontade. E a preguiça é a ausência de realização, de impulso, de movimento. Então tem muita gente no meu consultório que às vezes chega dizendo assim, ah, porque eu não consigo fazer, eu tenho depressão. E aí a gente vai entendendo que não tem depressão, é que se acomodou e tem medo de se frustrar. É que não quer gerar expectativa numa outra pessoa É que não quer quebrar a cara Os franceses chamam de gosto de esforço É que passou a vida inteira recebendo tudo tão fácil É que na infância foi tão protegido Você sabe que eu não sou tão convencional assim, né? Outro dia uma pessoa chegou e falou assim, eu sofri bullying Eu falei assim, qual era o bullying minha filha? Ah, me chamavam de feio Traumatizou Eu não quero aqui transitar em excessos Mas a gente precisa entender Que quando nós saímos da inércia A rotina muda Quando eu estou doente Eu fico bem preguiçoso Você não fica não? Aí, sabe, tem umas coisas boas de ser doente, assim, de estar doente. Você não leva o lixo lá para fora. Sua mulher não reclama com você. Amém, igreja? Não te cobra alguma coisa. Você se deita no sofá e fala assim, eu tô doente, eu dói dodói. Quando você está doente, as expectativas sobre você baixam, reduzem absurdamente, porque você, afinal de contas, está doente. O problema é quando a doença passa. Aí você tem que fazer o acumulado do período que você estava doente. Será que você está entendendo onde eu quero chegar? Não. Tinha um homem que tinha 37 anos que estava doente. Aliás, ele nasceu doente. Ele estava lá no tanque de Betesda. Vivia pedindo ajuda. Alguém me ajuda? Me dá uma moeda. Não sei. A gente não sabe como aquele homem se sustentava. Porque ele era improdutivo. Aí um dia Jesus passa por ele e fala assim, o que, é que você quer? Eu quero a cura, meu amigo. O que, é que eu mais quero aqui, tentando entrar nesse tanque que é agitado uma vez por ano? Tá bom, então levanta, pega a sua cama e anda. No momento da cura, o indivíduo já tem que trabalhar. Entendeu? A cura e o trabalho estão diretamente ligados o indivíduo tem que levantar e ele já vai ele já vai pegar a cama eu fico imaginando assim como é que foi o dia seguinte daquele indivíduo porque ele sai com aquela cama no braço e ele não volta mais para ali para onde ele foi ninguém mais dá esmola para ele porque agora ele pode trabalhar afinal de contas ele não é mais doente e para onde ele foi ele estava acostumado na vitimização, de dizer assim, oh, por favor, alguém me dê o suporte, eu não posso, eu não consigo. Mas agora ele podia e conseguia, e para onde ele ia? Ele tinha que se reinventar, e para se reinventar, dá trabalho. E trabalho gera esforço, e esforço gera fadiga. Para evitar a fadiga, é melhor me rotular e dizer que eu sou doente. Será que você Entendeu? Vamos avançar. Não quero com isso dizer que não existe depressão. Existe. Depressão é uma doença que precisa de cuidado. Que precisa de um profissional que tenha sensibilidade para perceber, inclusive, os seus mecanismos de autossabotagem ao convencer você mesma de que você não pode ir nada porque é doente. Sigamos. A última característica que o tempo me permite falar sobre a preguiça, é de que preguiça é uma tristeza mundana. Parece, queridos irmãos, que quando Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 e 10, sobre a tristeza que o mundo gera e a tristeza que o evangelho gera num coração arrependido, há uma diferença muito grande. Porque ele diz assim, a tristeza, segundo o mundo, gera inoperância. Já ficou tão triste que não queria fazer nada. É, o indivíduo fica tão triste que ele não quer fazer nada. Mas aí Paulo vai dizer, mas a tristeza, segundo Deus, gera trabalho e operosidade. É um indivíduo que, que se converte mais uma vez que muda o coração, que muda a direção, e daí por diante ele diz assim, eu vou mudar. E ele não é mais a figura passiva, que fica dizendo assim, eu não posso, eu não consigo, estou triste, alguém me socorra, alguém me ajude. Ele é, o, ele é a figura ativa, que levanta e diz assim, eu vou fazer tudo o que eu posso fazer para mudar tudo que eu posso mudar. Sabe, irmãos... Tiago Cavaco Esse autor que eu citei algumas vezes Durante essa mensagem diz Que o oposto da preguiça É a alegria Ele vai dizer que o trabalho É o companheiro da alegria E não o adversário E ele tem uma frase interessante Ele diz Quem corre por gosto Não cansa Essa alegria que, que nós temos no Espírito Santo por fazer aquilo que nós fazemos O maior prejuízo, portanto, da preguiça É roubar a nossa satisfação de Deus Não apenas o baixo índice de produtividade Mas é que a preguiça, ela não se propõe a buscar a Deus como sua fonte Sabe, irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte. Precisamos olhar para nós mesmos e tratar esse problema, porque esse problema não é só nós. A vítima da preguiça não é só você. A vítima da sua preguiça é todos aqueles que poderiam ser abençoados pela sua operosidade. Quando você não faz, uma lacuna aparece. Às vezes eu fico pensando assim, temos muitos homens e mulheres líderes dessa comunidade que estão demasiadamente cansados. Sabe por que a gente está muito cansado e sobrecarregado? Porque uma boa parte dessa igreja é preguiçosa. E quando você não faz, alguém tem que fazer por você também. Por isso a gente precisa tratar essa preguiça Deus nos chamou Para o trabalho Aliás, João Preso na ilha de Pátimos Falando sobre o céu Diz Que nós o serviremos Todo o tempo Servir É uma grande alegria É o caminho da contramão Da preguiça Sabe irmãos, eu oro para que hoje possamos ser livres de toda a inoperância, que revisitemos o nosso, nosso caminho, que tomemos algumas decisões. Quem sabe a decisão que você precisa tomar é parar de procrastinar. Aquele curso que você não terminou, aquela coisa que você não fez, aquele passo ousado que você não deu. Quem sabe você precisa mudar a rota para que outras pessoas sejam abençoadas, porque basta você parar, para um caos começar a se instalar novamente, você não precisa vomitar, basta não comer, e você já sentirá fome, você não precisa entrar na lama, basta você não se perfumar, e o caos aparece, por isso Deus nos chamou para colocar ordem no caos e trabalhar para a glória do Senhor, eu termino lembrando uma canção antiga que eu aprendi quando eu era criança um desses hinos que na igreja pentecostal clássica se canta eu quero trabalhar para o meu Senhor meu desejo é orar diz o refrão e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Não essa vinha, cheia de espinhos, ervas daninhas e os muros em ruínas. Mas, ocupado, eu quero estar na obra do Senhor. E tudo mais é obra do Senhor. Se você é do Senhor, tudo que você faça é obra do Senhor. Quer com mais ou bebais, tudo é obra para a glória do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir que Ele tenha misericórdia de mim. Porque eu sou o primeiro que precisa ouvir essa mensagem. E quem sabe ela também sirva para você, portanto, peça a Deus por você também. Esse não é um momento para você orar por mais ninguém. Esse é um momento para você olhar para dentro de si mesmo. Perceber a sua inércia. Jesus tem misericórdia de nós e nos dá a tua paz. Obrigado Senhor Deus, porque tu trabalha em nosso favor. E falando sobre ti Deus, Jesus disse, o meu pai trabalha até agora e eu também. Portanto se tu trabalha, se Jesus trabalha. Nós não podemos ser diferentes Eu lamento Senhor que esse tema seja de desinteresse de alguns Que a preguiça ainda nos roube o serviço E por não servir não sintamos a alegria Que vem da realização De ter cumprido a nossa vocação para a tua glória Fica conosco, nos dá a tua paz Nos leva em paz para casa Eu oro Senhor Jesus para que nesse feriado O teu Santo Espírito proteja a muitos que estarão nas ruas E que tu guarde os santos Desses lugares Incompatíveis com a nossa santidade Guarda os santos e protege aqueles que ainda não te conhecem. Para a glória do teu santo nome. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.